0: El podcast de Ancla, con Toñi Garrido. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Un espacio en el que se entrevista a emprendedores que han vivido un problema de salud mental en primera persona. Desde su testimonio, otros emprendedores aprenderéis cómo prevenir y detectar estas enfermedades, cómo abordarlas y cómo restablecer vuestra salud, compaginándolo con vuestra profesión.
1: Francisco Llorente nació en Segovia en 1962 trabajó durante muchos años en el mundo de la danza y en el año 84 monta un estudio y una pequeña compañía con María de Ávila y su hija Lola de Ávila en el 91 decide explorar una nueva vertiente profesional y marcha a Basilea, Suiza para realizar los estudios de terapeuta en la técnica Alexander un sistema de recoordinación motriz muy utilizado en las artes escénicas y desconocido en España por aquel entonces aquella aventura de Suiza supuso para él un descubrimiento interior muy importante porque allí comenzó una terapia con la psicología profunda para enfrentarse a los problemas personales que le perseguían. La catarsis personal que experimentó gracias a ella fue tan potente y sus efectos tan beneficiosos que decidió formarse él también como terapeuta y en 2001 obtuvo su titulación en el Instituto de Psicología Profunda Walter Odermatt de Lucerna, Suiza. Fruto de sus más de 20 años como psicoterapeuta en psicología profunda son la creación en 2006 de la Escuela de Psicología Profunda Walter Odermatt para la formación de terapeutas en Madrid y posteriormente en 2016 la fundación también en Madrid del Centro de Terapia Anthropos junto a su mujer, Úrsula García. Querido Francisco, sé muy bienvenido a este nuevo capítulo, del podcast de Ancla.
0: Muchísimas Estoy gracias. Estoy encantada
1: de tenerte aquí con nosotros. Este podcast va a ser muy, muy pragmático y muy práctico porque nos va a poner en contacto directo con una herramienta importantísima para el tratamiento de, de los desequilibrios ¿no? de, del del, de la mente ¿no? y del equilibrio cuerpo y mente, que es la psicoterapia. Entonces tú, como gran especialista de, de esta disciplina, nos vas a, a, a regalar un podcast con un contenido que estoy segura que nos va bueno. a encantar a todos los escuchantes. Así que estoy deseando empezar contigo y que nos cuentes cosas para marcar un poco nuestra conversación. Uh
0: -huh. Francisco,
1: ¿qué es la psicoterapia?
0: La psicoterapia es eh, la intervención que hacemos en la psique, en la personalidad de un ser humano con el fin de tratar y, desde luego, curar los trastornos o perturbaciones que tienen su origen en ella.
1: Tú especialmente eres especialista en psicología profunda. Uh -huh. ¿Qué es la psicología profunda?
0: Pues la psicología profunda o psicología analítica, como también es su nombre, es eh, una de las ramas principales de la psicología que procede de, de Sigmund Freud. ¿no? Con la psicología profunda eh, estudiamos el alma y la personalidad del ser humano. Y mmm, La psicología profunda se caracteriza por ir al fondo de las cosas. Eh, para sanar un problema hace falta saber cuál es su origen y con la psicología profunda vamos a conocer cuál es el origen del problema y además también tenemos las herramientas para posteriormente no solo localizarlo, sino sanarlo.
1: ¿Y qué aporta la psicología profunda a la terapia y a la psicología?
0: Pues mira, aporta eh, soluciones duraderas. Cuando tenemos un problema psíquico, eh, lo que queremos todo el mundo es eh, salir del paso, pero no salir del paso con parches. Porque cualquier intervención que no sea una intervención sólida termina con el tiempo por manifestarse el problema por otra, por otra vía. ¿no? Uh -huh. O bien se vuelve recurrente o bien aparece de otra forma. Eh, nosotros nos, eh, nos acercamos a, al origen y vamos a sanar y a resolver el problema desde el, desde el fondo. ¿no? Porque de lo que se trata es de saber cómo tratar esa angustia, esa ansiedad, ese miedo esa depresión o ese sufrimiento que en definitiva tienen las personas ¿no? y mm, solucionarlo de una forma definitiva. A y, y, ade y además, uh -huh. fíjate, dar a la gente también herramientas para que se pueda defender de ello cuando aparece, fortalecerles y luego que se sepan ellos apañar.
1: Me parece muy interesante esto de las herramientas que va al hilo con la siguiente pregunta. ¿Qué ¿Qué medios, qué herramientas utilizáis vosotros en la psicología profunda para poder averiguar el origen de los síntomas que se manifiestan en los trastornos psíquicos?
0: Pues eh, nosotros utilizamos en la línea de trabajo que, de la que yo vengo uh -huh. medios que proceden de Carl Gustav Jung, que fue un gran psicólogo profundo y psiquiatra. Eh, que estudió y que fue discípulo de Freud. ¿no? Uh -huh. Mi profesor estudió con, con Carl Gustav Jung y los medios de trabajo que tenemos son especialmente, o oh, bastante enfocados en, en los de Jung. Y son la interpretación de los sueños, la eh, interpretación simbólica de los dibujos del inconsciente, las asociaciones y la imaginación activa. Principalmente.
1: Esas son las cuatro herramientas principales. Pues, Francisco, que me gustaría que nos dieras ejemplo de, de cada una de ellas pues para que el escuchante sepa de qué estamos hablando y lo aterricemos.
0: Pues, mira, los, los sueños uh -huh. son recuerdos de experiencias que tenemos mientras dormimos. Y es importante que saber que no se pueden tratar de forma literal, eh, excepcionalmente, ¿no? Eh, pero normalmente hay que acercarse a ellos desde un punto de vista simbólico. Hay que entender lo que significan, ¿no? Los sueños nos traen muchísima información sobre el desarrollo de nuestra personalidad y aportan mensajes clarísimos y una mm, visión muy mm, precisa de cómo es el desarrollo que tenemos en cada momento y qué necesitamos para enfocarlo. Lo importante es saber, saber lo que significan. Te pongo un ejemplo, ¿no? Un paciente me cuenta un sueño en el cual va por la calle con sus hijos adolescentes.
1: Uh -huh.
0: Y eh, de pronto eh, les pierde de vista, eh, se, se empieza a desorientar y entonces empieza a caer en una confusión y en una depresión muy grande porque ha perdido a sus hijos. Fin del sueño. Este sueño eh, le está diciendo, en un sentido también literal, sí. que está perdiendo contacto con sus hijos adolescentes.
1: Porque tenía, cual, tenía hijos adolescentes. Sí, sí, claro,
0: claro. Vale. Además, es que en el sueño los hijos eran sus hijos, no eran sí. unos, unos hijos cualquiera. Porque a veces ¿no?
1: en los sueños tenemos eh, aparecen personas que sabemos que es esa persona, pero no es su cara. A mí me ha pasado alguna vez.
0: Bueno, hay que después saber interpretarlo. Bueno, en este caso, si eran sus hijos, y entonces, pues claramente... A este señor lo que le estaba pasando es que estaba perdiendo el contacto con sus hijos adolescentes, que es algo que sucede mucho, ¿no? porque la fractura generacional se nota mucho en el, en el paso de la infancia a la adolescencia. ¿no? Hay mucha gente que pierde el contacto con los jóvenes, ya no les entiende, o los jóvenes pierden el contacto con los mayores, que suele pasar también, y entonces empieza a haber una brecha muy grande de comunicación. El sueño le estaba diciendo que eh, por el camino por el que iba estaba perdiendo el contacto con sus hijos adolescentes. Y además, eh, a un nivel personal, eh, le quería decir algo que tenía que ver con su propio problema. Este hombre eh, estaba especialmente mm, desesperanzado. Vivía un momento un poco depresivo porque era una persona que se acomodaba mucho a las expectativas del entorno y entonces pues bueno, había perdido su idealismo. Y esto es lo que le dice el sueño, porque los, sus hijos en su edad adolescente simbolizan el héroe, simbolizan ese aspecto idealista que el joven tiene. ¿no? Y entonces este hombre había perdido esa, ese punto de vista idealista sobre la vida y, claro, eh, estaba musteado. Y el sueño le estaba hablando con muchísima claridad de qué es lo que le estaba sucediendo, tanto en la relación con sus hijos como, en este caso concreto, consigo mismo y la pérdida de sus ideales, que es una pérdida muy, muy clara. Luego hablaremos más de ello. Eh, también tenemos luego eh, los, la interpretación de los dibujos del inconsciente. Eh, normalmente pedimos a, un, a una persona que viene a la consulta al principio que nos haga un dibujo del inconsciente con un formato concreto y unos colores uh -huh. y lo interpretamos simbólicamente porque dejando fluir de forma inconsciente eh, aparece con mucha claridad el, el objeto del, del, del trastorno del problema. El dibujo está siempre enfocado en una pregunta concreta. Eh, cuál es el origen de mi problemática, por qué me pasa esto o cómo me siento en general. ¿no? Y entonces bueno, eh, se trata de, de interpretar de la misma manera que los símbolos pero en el dibujo y es una, es, es, es una penetración extraordinaria. A veces parece que es que tienes rayos X porque puedes ver a una persona por dentro a través de un dibujo ¿no? y, le puedes, y le puedes hacer un diagnóstico clarísimo. Las asociaciones es un método también eh, de Jung Sí. que se trata que a través de la repetición de una palabra eh, concreta que se ha buscado, una palabra <coughs> irritante... Eh, ¿Una palabra irritante? Sí, normalmente se selecciona de una manera concreta, vale. ¿no? Y entonces eh, esto, a través de la repetición de esa palabra y la asociación con otras, suele eh, llevarnos a poder rescatar imágenes antiguas, es decir, recuerdos que tenemos olvidados, o eh, también potenciales que no hemos desarrollado y que surgen de una manera importante para que los veamos, ¿no? Y la imaginación activa es el último medio de trabajo y uno especialmente mmm, sutil y sensible, es la representación del ideal. Se trata de crear imágenes esenciales en la conciencia uh -huh. que sirven para mmm, trasladar la energía psíquica a ellas y tener una orientación concreta. Y para también solucionar traumas antiguos o enfocar potenciales. Te cuento un ejemplo sí. personal. Mira, yo tuve siempre un problema con la autoridad. Uh -huh. La presencia de personas con autoridad o con uniforme me, me ponían muy nervioso. Cuando eras
1: pequeño, ¿verdad? Pero
0: muy nervioso, ¿no? no, no ya está de mayor, ¿no? Uh -huh. Y cuando hice eh, mi trabajo con la psicoterapia, porque antes de, de ser eh, fraile uno es cocinero, entonces que uno tiene que prepararse para hacer estas, <coughs> estas cosas, ¿no? Pues en mi terapia, mi terapeuta, cuando surgió este problema y hablamos de ello, eh, rescatamos a través de un trabajo, de un sueño, no recuerdo bien, una situación que yo recuerdo de mi infancia en el colegio, en la cual pues, en fin, eh, había una disciplina y nos trataban de una manera muy, pues muy, muy, muy violenta. Es decir, nos pegaban y nos pegaban mucho. Y había un profesor en particular que iba pasando por los pupitres, pasándonos la lección... Y al que no se lo sabía le cruzaba directamente la cara. ¿no? Y claro, eh, aquello a mí me marcó, no solo esa situación, sino tantas otras. ¿no? Entonces a mí mi terapeuta me dijo, mira, ¿por qué no te imaginas lo que harías ahora en una situación semejante? Y claro, aquello fue un descoloque, ¿cómo? ¿qué que puedo hacer yo? Sí, sí, imagínate. Bueno, pues en mi imaginación yo le sujeté la mano a aquel hombre, le impedí. Que me golpeara y le llamé la atención y le recombine delante de toda la clase con respecto a como los medios educativos que estaba empleando. ¿no? Y el tío se avergonzó. Claro. Bueno, aquello a mí me cambió, me cambió la percepción. Yo terminé como completamente sobrecogido y además, lo que es mucho más importante, a partir de entonces mis problemas con la autoridad desaparecieron.
1: Es como si lo exorcizaras, ¿no? Aquel recuerdo y volvieras a grabar un recuerdo eh, positivo.
0: De alguna manera sí, eh, no se trata de borrar nada porque las cosas no se borran, se quedan, pero sí trasladar la energía que se queda mm, atascada en ellos porque es que esa, esa libido, esa energía psíquica hace que luego caigamos una y otra vez en esto. Entonces, tener una representación del ideal, de cómo me tengo yo que defender ante ciertas circunstancias, por ejemplo, ¿no? o cómo tengo que enfocar eh, no sé, ¿no? Una, una situación concreta pues de, pues de abuso, que es algo muy frecuente, desgraciadamente. desgraciadamente ¿no? sí. Entonces, el, el, el aprender a reaccionar correctamente hace que yo tenga una pauta o un patrón, una representación Ajá. de cómo hacerlo en la actualidad. Y entonces, claro, luego naturalmente hace falta repetirlo, esto no es magia. Hace falta luego insistir y, y, y convertir en un hábito lo nuevo. Pero da un, da un, abre, abre, abre una ventana a una posibilidad que no se te había ocurrido antes.
1: Claro, lo importante es visualizarlo como primer paso. Eh, tú estás aquí con nosotros porque en tu consulta eh, tienes eh, pacientes de, de nuestro sector, emprendedores... Eh, llevas como una media de 30, de 30 pacientes entre ellos y, y sus familias y me gustaría que me contases eh, cómo definirías con pinceladas eh, los rasgos que caracterizan la personalidad del emprendedor.
0: Bueno, eh, el emprendedor se diferencia principalmente por tener una actitud muy valiente ante la vida. El emprendedor... Es muy lanzado. So, es es, un, es una, un tipo de persona que no se le ponen cosas muchas cosas por delante. Y, bueno, esa capacidad de explorar terrenos desconocidos y abrir trocha es algo muy, muy, muy especial. ¿no? Eh, una, una cuestión también importante es que el emprendedor es muy pragmático. Eh, el pragmático, que es uno de los tipos eh, psicológicos, eh, es el que... Eh, saca provecho o da a conocer lo que el teórico descubre y lo que el práctico eh, crea, lo que el práctico hace. ¿no? El pragmático es aquel que busca, fíjate, un beneficio y no se arredra entre las dificultades que pueda encontrarse entre medias, ¿no? Y esto, naturalmente, cuando está bien enfocado, cuando una persona es muy echada para adelante y es muy pragmática uh -huh. y está muy bien enfocada en el ideal, entonces, pues claro, es una, es, es, es una ventaja extraordinaria. Es una maravilla. Al mismo tiempo que si uno se enfoca mal, puede ser un kamikaze. Y puede poner unas metas que al final termine por costarle muy caro, por sacar adelante o ir hacia adelante en emprendimientos o en ideas que no son las adecuadas o que no van con el mismo. ¿no? Eh, es impo muy importante resaltar que el emprendedor también debe de mm, cuidar su vida personal. Uh -huh. eh, un buen emprendedor... Mm, Debe ser también una buena persona, porque en el ser humano nada es separado. Y mm, cuando nos esforzamos por buscar la mejor versión de nosotros mismos, cualquiera de nosotros, sí. y bueno, yo también he sido emprendedor y conozco el medio y lo que significa, ¿no? mm, eh, las cosas mejoran en todos los ámbitos. ¿no? Y esta. Mm, Visión de conseguir el éxito solo a través del
1: de el dinero, el, dinero, ¿no? y el, poder, el ¿no?
0: poder y la influencia es una, es una manera bastante limitada de entender lo que significa un ser humano. ¿no? O
1: sea, a lo mejor se desvirtúan un poco en el camino hacia ese lado ¿no? y eso es lo que hay que intentar de, de enfocar de nuevo. Pues, ¿no?
0: Desgraciadamente hay mucho de esto y los modelos en la sociedad tampoco es que ayuden en este sentido. ¿no? y Entonces pues se valora muchísimo lo que significa triunfar económicamente o socialmente. ¿no? Pero que una persona triunfe creo que tendría que tener un sentido bastante más integral. ¿no? Eso y es. Eh, cuidar aspectos muy esenciales de su vida, como son su relación de pareja, su familia, sus amistades, asimismo el disfrute, cultivar su educación. Son cosas que muchas veces se dejan de lado por el afán del emprendimiento y por la propia presión, porque el medio es muy, muy, muy exigente, es tremendo.
1: Y Francisco, ¿qué has aprendido tú del tratamiento de, de los emprendedores a lo largo de este tiempo? ¿Qué has aprendido del emprendedor?
0: Bueno, yo he aprendido muchas cosas no, y hay muchas que me fascinan de ellos. Esa personalidad tan, tan, tan echada para adelante. Y fíjate que ese carácter heroico que se descubre en, en el emprendedor eh, es algo que resulta... Como, como dicho, mitológico
1: me decías en la preparación fascinante. de esta entrevista.
0: Mira, eh, esto le conecta con el arquetipo del héroe en todas las culturas ¿no? como decía el gran antropólogo Campbell, Joseph Campbell en su libro sobre el héroe de las mil caras el héroe es aquel que da todo de sí para convertir un ideal en realidad y entonces cuando un emprendedor conecta en su idea con un ideal que es una aspiración esencial se convierte en un Héroe mitológico, una persona que va abriendo camino, que va trayendo a los demás cosas que normalmente ellos o no se atreven o no han podido, o no han podido hacer. ¿no? O ni no imag
1: no imaginan. Claro,
0: claro. Y por eso es una de las cuestiones que la sociedad valora tanto, el emprendimiento, porque, claro, eh, tiene ese carácter heroico y abre caminos que otras personas no se han atrevido a hacer. Y bueno, pues eh, cuando contemplo esto en el carácter de los emprendedores con los que trabajo, pues francamente es algo que me causa muchísimo respeto y, y, y aprendo mucho de, de ello, ¿no? Y también como a mantenerse chisposo y joven.
1: Uh -huh. Y tú me contabas que además ellos son muy disciplinados, ¿no? Con la terapia, o sea, los resultados vienen enseguida, ¿no? Me comentabas que bueno, son muy reactivos.
0: Como, como se trata de que el emprendedor es muy pragmático y busca uh -huh. resultados, eh, no, se, no se somete tanto a prejuicios culturales o morales. ¿no? Entonces, eh, a poco que ve un resultado, se lanza. Y esa valentía y ese heroísmo al que estaba haciendo antes alusión, enfocado en un trabajo personal y en, un descubri y en otro descubrimiento, pues claro, se convierte en una herramienta poderosísima. ¿no? Ah. Y esa valentía que, que sobrecoge en muchos, en muchos casos. Sí, es verdad. El emprendedor es especialmente mmm, disciplinado eh, consecuente en muchos casos con respecto a este beneficio.
1: Claro, A mí me, me, me llamaba la atención eso que me decías. Dice, oye, yo les doy unas pautas, les doy una terapia, les doy les voy marcando, ¿no? Ellos, como ven que es eficaz para ellos, ¿no? Se claro. lo toman muy en serio. Y entonces, claro, tú como terapeuta, pues te sientes, ¿no? Pues muy estimulado.
0: Hombre, eh, eso es así. Y de verdad que he tratado con otros colectivos en el pasado, ¿no? Y como colectivo, yo creo que es el colectivo de los emprendedores, es el que estoy viendo mejores resultados y es en cuanto a este enfoque y esta actitud de que no se les ponen las cosas por delante, ¿no? Y que, bueno, pues realmente es un ejemplo que ojalá otras personas también tuvieran en, el, en, en, en un trabajo terapéutico. ¿no?
1: Y eso estaba vinculado también con el tema de la riqueza, ¿no? que ellos eh, eso luego se traslada ¿no? a esa riqueza emocional, eh, a esa riqueza en cuanto material claro. de la empresa, los resultados van mejorando.
0: Claro, mira, eh, lo que yo voy viendo en las personas según van evolucionando es que los resultados económicos en sus empresas van, van también van en la misma línea. Sí, mejora, porque son más ¿no? eficientes
1: en el trabajo. Claro,
0: y cuando solamente está uno enfocado, como decíamos antes, en la riqueza eh, exterior, pues claro, faltan muchas cosas. Si consideramos la riqueza como algo bastante más integral, eh, nos daremos cuenta que una persona rica es una persona que hace prosperar las cosas a su alrededor. Y hoy día es verdaderamente importante que mmm, el emprendedor se convierta en una punta de lanza de un ser humano completo. Es. Un ser humano que es una persona íntegra. Íntegra no solo en el sentido de honradez, sino completa. Y que contemple otras facetas de su vida para aplicar en ellas, fíjate, todo lo, todo el carácter, toda su impronta, toda su valentía. Y, eh, y mejorarlas también. Entonces, eh, esa riqueza luego se transmite a toda la sociedad. Y es algo que engrandece no solo económicamente al, al mundo en el que vivimos, sino también cultural y, 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 socialmente, y éticamente. Y éticamente. Y, desde, desde luego.
1: Me decías en la preparación de la entrevista que, que querías que te preguntara cómo trabajas con los emprendedores, que, que me pongas ejemplos de cómo, de cómo los tratas en la consulta.
0: Mira, eh, en principio yo no trato a los emprendedores distinto de a otras personas porque uh -huh. todos somos personas ¿no? y de lo que se trata es de generar un entorno de confianza para que la persona se pueda abrir y pueda mmm, confiar y abrir eh, la lata que tiene metida dentro. Y esto es el primero de, los, de las cuestiones. ¿no? Después se trata de poder hablar de las cosas y que esa persona se sienta escuchada que esto también es muy, muy importante. Y luego, pues naturalmente, en función de cuál es la problemática, pues se trata de aplicarlo, porque no es lo mismo padecer una depresión, tener una angustia, una neurosis de angustia o un principio psicótico. Entonces, cada eh, patología hay que enfocarla de una determinada manera, ¿no? Uh -huh. eh, aunque en general el trato, ya te digo, que es, eh, que es, que es, es conjunto, es común, ¿no?
1: Eh, ¿Qué factores tú consideras eh, que pueden afectar y predisponer al emprendedor a, al desarrollo de, del malestar psicológico, a la ansiedad, al sufrimiento?
0: Bueno, mmm, hay varios factores importantes para tener en cuenta. Yo señalaría... Sobre todo la falta de trascendencia que existe realmente en la sociedad actual, no solo el emprendedor. El emprendedor es un ejemplo de la sociedad ¿no? y además que como se le ve mucho y es un personaje muy visible, sí, muy parece, parece que es que mmm, le pasan más las cosas a él, ¿no? al emprendedor, pero no, no es porque está más visible. ¿no? Y esa falta de trascendencia significa no ver las cosas en un contexto global. Cuando uno está acostumbrado a ir solucionando problemas solamente uno detrás de otro, corriendo detrás de una zanahoria, pues al final se pierde de vista el, el camino. El, ¿no? el camino ¿no? Y es como ese dicho de que los árboles más cercanos no te dejan ver el bosque. Y mm, es muy importante tener una visión global de las cosas y una visión global de uno mismo. Y esa percepción amplia, generalizada, trascendente de la realidad, creo que es eh, importante. Luego, por otra parte, también eh, existe también modelos, como he dicho antes, modelos muy equivocados. Eh, el modelo de éxito es un modelo que muchas veces no va asociado a un desarrollo personal, a ser una buena persona.
1: Además que éxito, de qué bueno, hay éxito, el éxito estamos éxito, hablando, claro.
0: de po Poder, poder y dinero, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pues, pues nada, un, eh, una, un, una meta equivocada se convierte en lo que llamamos un ídolo, que es un falso ideal, ¿no? Y entonces, por eso, eh, los jóvenes quieren ser como los mm, eh, tiktokers o como los eh, influencers o como los rock and roll star, y la gente mayor quiere ser pues eh, rica, eh, famosa y, y, eternamente y, joven. Y, y poderosa y eternamente joven, que es otro handicap que
1: estábamos comentando al principio import de récord.
0: ¿no? Y bueno, son cosas que dejan de lado lo que es lo esencial en el ser humano, ¿no? Desde la edad, que es algo que según pasa debemos aprender a respetar porque nos va tiñendo de sabiduría, aunque nos merme la fuerza física, y el poder y el dinero son medios que bien empleados naturalmente son necesarios, pero que no le dan a una persona la felicidad, porque si no en nuestra sociedad los ricos y poderosos serían los más felices y eso la, no es así, ¿no? Eh, el dinero y el poder no dan la felicidad, aunque ayudan, uh -huh. pero que tienen que estar bien enfocados y situados en un contexto más amplio. ¿no? Eh, como he dicho antes, un emprendedor tiene que pretender o buscar ser un gran ser humano, porque entonces luego sus colaboradores estarán encantados de trabajar con él, sus inversores le buscarán y confiarán en él, eh, porque sé una persona de palabra y ser una persona íntegra. Eh, sus clientes eh, le buscarán y seguirán queriendo eh, trabajar con él, sus socios igual, eh, yo creo que hemos llegado a un punto en el que lo que de verdad vende es la verdad, y las cosas esenciales, la gente en general estamos muy hartos de artificios y de tonterías eh, de
1: que y, entonces, no
0: y, y, y de aspectos de perseguir falsos ideales porque muchas veces, no tanto es por mentir, sino porque uno coge un camino equivocado, eh, entonces de lo que se trata es de recuperar esa senda de lo esencial en un ser humano y bueno el emprendedor con la responsabilidad que tiene el tener una posición más visible, encarnarlo pues ya te digo como te decía antes, no, le convierte en un héroe y eso es algo que le hace realmente encontrar su sentido y el de enriquecer el mundo a su alrededor.
1: ¿Y qué crees, eh, Francisco, que debería hacer el emprendedor de forma preventiva para evitar sufrimiento, trastornos psíquicos y no tener que acabar en tu consulta?
0: Mm, bueno, eso es...
1: <risa> Aunque no <Hoy> sea...
0: <risa> hoy día es difícil, pero bueno, en plan preventivo tendría que haber educación. Eh, en las escuelas y en los sitios donde se forman los emprendedores uh -huh. tendría que haber un proceso de concienciación mayor de lo que significa este aspecto este aspecto no tan materialista de la realidad, sino más humanista de, de la persona. ¿no? Y bueno, con muy poquito se podría hacer mucho en un proceso de concienciación. Naturalmente, llevar una vida sana, el, el, el ocuparse de, de men sana en corpore sano, ayuda mucho. Pero muchas veces el tener que mantenerse en una dieta o en un ejercicio se convierte en un hándicap y en una tarea más que al final termina por estresar más. ¿no? Uh -huh. Entonces, naturalmente que está muy bien llevar una vida sana y no eh, sacar los pies del tiesto. Pero más vale mantener una personalidad limpia y enfrentarse a los problemas y no tener miedo en confrontar la crítica, que esto es algo que creo que es muy importante. Y la crítica aparece a través de unos malos resultados, de una bronca que tienes o de un sueño que también nos ilustra cosas de las que tenemos que mejorar. Esa actitud de mejora creo que es una de las cuestiones que podría y ayudaría muchísimo al, al, al emprendedor a enfrentar ese medio tan difícil que es su, su profesión. Porque es un medio especialmente duro, sí. Exigente. Hay mucha, hay mucha presión de inversores, resultados, eh, riesgo propio. Y entonces, claro, La
1: propia autoexigencia que tiene el emprendedor consigo luego, mismo, que le mortifica muchísimo. Claro, pero
0: esa autoexigencia, cuando se eh, reorientan las metas y eh, se enfoca en aspectos más generales y más amplios de su propia vida, va a dar muchos más resultados. Y entonces esa, esa autoexigencia no tiene por qué ser negativa siempre y cuando se dirija a, todo lo, a, a todos los aspectos de la vida de una persona, no solamente a uno.
1: Ahí tienes toda la razón. ¿Y cuál es el caso que más te ha impactado a ti de un paciente en consulta? ¿Y que más te haya gustado? Es
0: muy difícil porque la verdad, casi cada caso es, un, es una gesta heroica y me producen enorme respeto las personas que se atreven o que nos atrevemos a, a confrontarnos con nuestros demonios interiores ahora, cuanto peor está la persona siempre más llamativo es el caso entonces ha habido Casos donde la gente pues viene en unas condiciones muy muy, muy muy malas, muy terribles, que les cuesta mucho hacer una vida normal. Y entonces cuando una persona es capaz de sobreponerse y salir adelante de semejante situación, pues es especialmente estimulante y claro, te, te hace sentirte muy bien. Luego también el trabajar con jóvenes porque cuando ves un joven que se extravía o que se pierde a mí me produce una, una enorme tristeza es que es muy
1: doloroso, claro. ¿no? y es
0: muy, muy terrible ver ver el, 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 el mal foco de los jóvenes entonces cuando uno ayuda a un joven a encauzarse bien y va viendo buenos resultados eh, que además van más rápido que los mayores, ¿no? uh -huh. eso es especialmente bonito también para mí, me gustan los casos de los jóvenes que se gente reencauzan, joven,
1: claro, que tienen toda la vida por delante, es que claro. tanto si van por el buen camino claro. como por el malo claro. Es más impactante todavía.
0: Desde luego. Y ayudar a parejas que están en situaciones muy difíciles y que, bueno, por descuido, porque normalmente suele ser por descuido. no Uno se olvida de dónde viene, se olvida lo que tenía, se olvida lo que movió. no Y claro, eh, cuando las cosas no se cuidan y se cultivan, pues se amustian. Y volver otra vez a hacer rebrotar o ayudar a una pareja a encontrar a ese nexo y a, y a buscar las cosas que, se, que, les, que les conectan, también es un trabajo muy estimulante, muy bonito.
1: Hablábamos antes de la interpretación de los sueños, ¿no? como una herramienta que utilizáis en la psicología profunda. ¿Cómo? O sea, me fascina eso. ¿Cómo, ¿Qué técnicas utilizáis para poder interpretar los sueños? ¿Cómo se hace?
0: Bueno, eh, interpretar un sueño es un arte. Realmente no aunque hay elementos concretos que aprendemos, pero sobre todo es aprender a identificar el símbolo y conocer que es un símbolo. un símbolo es la manifestación visible de algo invisible, entonces eh, lo que tenemos que entender es qué es este elemento que aparece en un sueño pues no sé Por ejemplo, los hijos del hombre en el sueño que he contado antes, o el, o el mar que aparece en el sueño de una persona y entonces que sube, o el tsunami, que es un tema que aparece también bastante frecuentemente en los sueños de mucha gente. Sí. Y entender qué significa ese símbolo y luego hacerle la a, analogía o la traslación a la psique de esta persona. ¿Qué te está desbordando ahora mismo? ¿Qué tipo de conciencia trascendente te está desbordando? Ya solamente con hacer esta analogía en la psique, los sueños cumplen su función, que es adentrarnos en la vida interior de una persona. Freud decía que los sueños es el camino real para entrar en el inconsciente de los seres humanos, es decir, en lo que tenemos por dentro que no conocemos. Y ese es el, el camino principal, el poder entrar en lo que le pasa a la persona por dentro a través de estas manifestaciones simbólicas que son los sueños, que no son solo los sueños. Hay otras, pero...
1: Pues a mí lo que más me llama la atención de eso ¿cómo, cómo puedes diferenciar lo que es literal cuando aparece cuando es algo literal de cuando es simbólico. ¿Cómo sabes cuándo...?
0: Mira, normalmente los sueños tienen un contenido simbólico. Eh, son literales cuando existe una relación de, cuando los símbolos conocidos que aparecen, sí. eh, uno tiene una relación eh, muy viva con ellos, muy, muy activa. Por ejemplo, yo sueño con mi mujer y entonces eh, la situación con ella tiene una cierta analogía con lo que me pasa en mi problemática con ella. ¿no? Eh, os, os sueño con una con, con un, eh, una circunstancia, como por ejemplo, voy a coger un avión, eh, y, o sea, que sueño que se estrella un avión y mañana tengo un billete claro, para montarme en el avión. Claro. Bueno, pues yo tendría cuidado en saber si cambio mi vuelo o no lo cambio. De hecho, más de una persona ha evitado otros eh, accidentes eh, haciendo caso a sus sueños. Pero esta literalidad del sueño suele ser excepcional. La mayor parte de las veces es a un nivel simbólico, entonces eh, casi todos los sueños tienen esta interpretación a nivel subjetivo, es decir, a nivel del de el soñante, y los elementos que aparecen en los sueños son eh, reflejo de aspectos de su propia personalidad que tiene que llegar a conocer. Entonces es una riqueza extraordinaria porque aprendes a conocer cosas de ti que no sabías.
1: ¿Y qué pasa, Francisco, cuando no nos acordamos de los sueños?
0: Bueno, pues que tenemos una puerta cerrada a nuestra vida interior. Y, y es una lástima, porque es una vía para conocer muchas de nuestra, de nuestra de lo que nos sucede por dentro.
1: ¿Y por qué ocurre?
0: Pues mira, puede deberse eh, a, varios, a varias cuestiones. Una de ellas es la medicación, cuando hay personas que toman medicación, sobre todo medicación eh, psiquiátrica, o drogas o alcohol. Uh -huh. eh, o otros tipos de medicaciones también. La medicación suele o mmm, trae consigo y las drogas un efecto de bloquear el recuerdo. Porque soñar, soñamos todas las noches entre seis y diez veces. Lo que ocurre es que lo que bloqueas es el recuerdo, ¿no? También eh, bloquea mucho el hecho de no darle importancia. Pensar que los sueños sueños son, que son una tontería y que no tienen ninguna importancia. Y eso es una actitud bastante, mmm, yo creo que limitadora, ¿no? Eh, que no conozcamos una cosa no significa que sea una estupidez, porque cuando uno se da cuenta de cuánto me puede enriquecer en lo práctico, pues entonces me abro a, me, me abro a ello. ¿no? Y mmm, creo que una actitud un poquito más receptiva frente a lo que significan los sueños y lo que significa el enriquecimiento de mi vida interior ayuda mucho a recordarlos.
1: Me hablabas también de algo de fobias, ¿no? en la preparación de la entrevista, que también puede deberse a una fobia.
0: Bueno, eh, una fobia es un tipo de neurosis y es un aspecto en el que hay un miedo a lo luminoso y un miedo a lo desconocido, ¿no? que se puede proyectar en muy distintas facetas, a un animal, a, en fin, a, a, a muy distintas, a las multitudes, a la altura, pero sí hay un aspecto algo que me lleva a un determinado estado ¿no? y un estado de vibración en el que hay ciertas cosas que me ponen nervioso. Y entonces procuro evitarlas, procuro rechazar aquello que me saque de lo cotidiano, de lo que yo manejo. Y sí, eh, puede haber aspectos fóbicos que también eh, representen un rechazo al, a los sueños y a lo que significa eso. Y esta... que por eso
1: no lo recuerdes. Desde luego. Como una manera de bloquearte, ¿no?
0: Sí. De... Realmente es una protección. Uno busca una protección que en su momento surge pues en fin de forma inconsciente, pero lo... El peligro es que esto se repita y después me bloquee ante circunstancias que me pueden enriquecer en lugar de que al contrario. ¿no? Y que ese miedo, que llamamos miedo neurótico, en lugar de protegerme, lo que haga es blindarme frente a cosas que me ayuden a mejorar.
1: Entonces está claro que recordar los sueños es una herramienta súper práctica para nosotros. ¿Y cómo podemos hacer para alimentar eso, alentarlo, poder recordar?
0: Recordar los sueños es algo que es realmente enriquecedor, aunque no sepamos ni siquiera luego interpretarlos. Uh -huh. Porque el recuerdo de un sueño nos turba, nos mueve. no eh, Está claro que una pesadilla nos conmueve profundamente y esa alteración ya cambia algo en nosotros, ¿no? aunque no sepamos exactamente de qué va. Y para recordarlos, pues como he dicho antes, una cierta predisposición a recordarlos que puede servir, pues no sé, dejar una libretita en la mesilla, eh, grabarse en el móvil cuando eh, uno se despierta, eh, preguntarse por las mañanas cuando uno abre el ojo de dónde vengo, con quién he estado, ¿esto qué es? ¿no? Porque los sueños se van muy rápido, como las olas se retiran de la playa, y a poquito que uno no trate de rescatar algo, pues se van se van fácil, a no ser de grandes Soñadores que los hay, que recuerdan de una manera muy nítida uh -huh. todos sus sueños, ¿no? Y entonces, pues, esto es muy enriquecedor.
1: Y también me contabas en la preparación de la entrevista cómo prepararte antes de la de dormir, ¿no?, en la cama. O sea, pensar, a ver, esta noche quiero recordar mis sueños. es como, como llamar al ángel, ¿no?, como, venga, por
0: favor. Eso ayuda, naturalmente. Una cierta predisposición ayuda. Y también, fíjate, uno se puede desear un sueño sobre una determinada problemática o una situación concreta, ¿no?, eh, dormirse con un, con un modo, con un motivo, con una pregunta y es fácil que cuando la predisposición es correcta eh, el sueño nos ilustre sobre ella y nos resuelva cosas.
1: Me decías una cosa que también me llamó mucho la atención, dices soñar soñamos siempre, otra cosa es que no lo recordemos, pero el sueño determina la personalidad de una forma determinante, valga la redundancia, ¿cómo lo hace?
0: Bueno, el sueño es una actividad que tenemos en nuestra vida interior y en nuestro sistema nervioso mientras estamos eh, en reposo, ¿no? mientras nuestra conciencia está baja del todo. Se han hecho muchos experimentos o ciertos experimentos en su día de bloquear a la gente cuando sueña, despertarles, evitar que sueñen, y al cabo de pocos días siempre han tenido que interrumpir estos experimentos porque la gente se vuelve literalmente loca. Aparecen síntomas psicóticos. De hecho, es un conocido método de tortura. Evitar que la gente no solo no descanse, sino que no sueñe, porque la gente pierde el, pierde el sentido y se convierte en gente manejable. ¿no? Eh, la importancia de los sueños se conoce desde la antigüedad. Lo que pasa es que el hombre moderno, en su digamos orgullo, ha dejado de lado mucho conocimiento ancestral por, yo que sé, por, muchas veces por desprecio o por falta de interés. Y rescatar estas cuestiones, eh, además acompañadas y alimentadas por el desarrollo que ha tenido la ciencia de la psicología y el espíritu humano, pues nos ayuda a, no sé, no llegamos a contemplar. Aspectos de nosotros mismos que normalmente no, no tenemos en cuenta.
1: Sí, es como si el hombre moderno todo lo que no puede ver con los ojos ¿no? lo desecha.
0: Y tocar ¿no? con las manos, Eso. medir con un instrumento. Eso es. Es, un, es un concep una concepción muy materialista de la realidad y bueno pues la verdad es que la ciencia eh, debería de poder ocuparse de generar conocimiento como es en alemán la palabra ciencia Wissenschaft, que significa generar y crear conocimiento, y no solo dedicarse a, digamos, conocer el mundo material que nos rodea. Oye, qué fenomenal, pero que hay otros objetos de estudio en el, en el mundo, y uno de ellos lo tenemos muy cerca, es nosotros mismos. Es la metafísica, es,
1: es que es un elemento de metafísica que ahí está, existe ahí. Y una cosa que también me comentaste, eh, cuando evocas a una persona en sueños, es porque la admiras.
0: No necesariamente, porque no necesariamente. puedes admirarla o más bien incluso todo lo contrario. Puede eh, representar un aspecto de ti mismo que resulta muy criticable y que necesitas poner en su sitio. ¿no? O sea,
1: que lo, puede hablar de ti mismo, es a, que es a un tercero Casi, en tu sueño. casi
0: siempre es así. Sí. Es muy importante cuando soñamos con alguien en concreto que conocemos, eh, hacer asociaciones con esa persona y preguntarnos qué significa esa persona para nosotros. Eh, y después pararse a ver dónde yo veo esto en mí. Si, soy, si la persona que aparece es muy hostil, huraña, eh, manipuladora, ¿dónde tengo yo ese aspecto hostil, huraño o manipulador? Y bueno, pues esto requiere una predisposición a la crítica, como te digo, ¿no? pero también a la admiración, porque cuando aparece una persona con la que yo asocio aspectos muy positivos, quiere decir que hay aspectos de mí mismo que debo descubrir y debo integrar. Los elementos conocidos en los sueños, los símbolos conocidos, sirven para ilustrarnos sobre aspectos de nuestra propia personalidad. Los negativos hay que transformarlos, los positivos hay que integrarlos. Lo cual significa descubrir este potencial y trabajármelo para ser como esa persona que yo admiro en una determinada faceta de mi vida, claro.
1: Al final es mirar dentro de nosotros mismos.
0: Claro, es una guía para mejorar, al fin y al cabo.
1: Pues Francisco... Esta conversación ha sido interesantísima, y he aprendido un montón contigo y estoy segura que los escuchantes también lo han hecho.
0: Muchísimas gracias Así también. que
1: muchísimas gracias por estar aquí, por dedicarnos tu tiempo, tu sabiduría y mucha salud y mucha suerte.
0: Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de contar, de contar estas cosas y por poder trabajar con este colectivo tan, tan increíble. Hasta aquí el episodio del Podcast de Ancla. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias a vosotros que estáis del otro lado por oírnos. En el próximo episodio volveremos a escuchar a un nuevo emprendedor con su propia historia de equilibrio cuerpo-mente que contar. Seguidnos en nuestra web ancla.life y en nuestras redes sociales para descubrir de quién se trata.